0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فنبدأ أولا بالترحيب بمجموعة كبيرة من مش بقول اخوه الصعيد ابدا انا بقول رجال رجاله الصعيد. في ما اليوم معنا مجموعه كبيره من الاخوه من الصعيد من اسيوط وقنا. طبعا قبل كده لو قلنا الكلام ده كان هيحصل حاجات صعبه معهم يعني. فاحنا نشكر للثوره التي فعلت بالوجه القبلي والوجه البحري ما فعله مينا موحد القطرين. فاصبحنا بعد الثوره قطرا واحدا. لكن السعيد بن كانت كانها دولة اخرى ولا نستطيع حتى ان احنا ندخلها بتاشيره لان ما لهاش سفاره فالحمد لله الذي جمع شمل الاخوه والثوره وحدت القطرين كما فعل مينا فنرحب بالاخوه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجزمهم خيرا وأن يعيننا على التكفير عن تقصيرنا الشديد مع رجال الصعيد الأكارم انتهينا في مدارسة قضية التعددية إلى الكلام على الضرار التعددية العقائدية بالمفهوم الذي ذكرنا من قبل وكما ذكرنا من قبل إن الإسلام يحكم بالكفر والضلال على جميع الأديان سوى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا فيما يتعلق بموقفه من الكفر وإبطال ما عداه من الأديان من شك في هذا طرفة عين فهو لا حظ له في دين الإسلام من شك أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود فقد خرج من ملة الإسلام أيضا في داخل دائرة أهل الإسلام يوجد أهل البدع والإسلام يحكم أيضا بالانحراف وبالبدعة على جميع فرق المسلمين التي شذت عن أهل الحق أهل السنة والجماعة مع تفاوتهم في قدر الضلال والمخالفة وبينا من قبل كيف بيّن الإسلام سبل التعايش مع الأديان ومع الفرق الضلة ورأينا كيف ان الاسلام جمع بين امرين في غايه الاهميه في هذه القضيه وهو والامر الاول هو منعهم من اظهار باطلهم والدعوه اليه. واما الجناح الثاني فهو العدل معهم وحفظ حقوقهم وعدم ظلمهم. اما موقف التعددية العقائدية فإن فيه أخطاراً وأضراراً وقضاء على ملة الإسلام وعلى تميز دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما أضرار التعددية العقائدية فأولها أن الأخذ بفكرة التعددية العقائدية يؤدي إلى تضييع الصراط المستقيم لا يبقى صراط مستقيم لماذا لان تبقى فكره التعدديه العقائديه الحقيقه نسبيه ولا توجد حقيقه مطلقه ولا يصح أي دين او فكر او مذهب ان يدعي انه يملك الحقيقه المطلقه لكن الحقيقه بالنسبه لاصحابها هي حقيقه اما من عدا ذلك فلا يجوز له ان يعني يبطلها او ينقضها هذا الصراط المستقيم تضيعه وتطمس مع التعددية مع أن الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إذن اتباع الصراط المستقيم الذي هو ملة الإسلام وطريق أهل السنة والجماعة أمر حتمي واجب لم يكتفي تبارك وتعالى بأن قال فاتبعوه لكنه أيضا نهى عن الطرق المضادة حينما قال ولا تتبعوا السبل فهذا النهي عن شيء محرم السبل وهذه سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقول الله تعالى فاتبعوه في الصراط المستقيم ثم يقول ولا تتبعوا السبل فهذا نهي عن محرم وهذا النهي يستلزم عدم السماح للفرق الضلة بالظهور والدعوة إلى ضلالها بين المسلمين وبين الشرع الشريف أنه حينما يخوض أعداء الله وأعداء الإسلام في السخرية من الدين أو الخوض في آيات الله سبحانه وتعالى فإن الراضي والمقر مثل الفاعل من جالسهم مقرا بما يقولون فإنه يصير كافرا مثلهم. يقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، لو جلستم معهم ووافقتهم وأقررتموهم فإنكم تصيرون تصيرون كفارا أو منافقين مثلهم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إن البدع في الدين هلاك وهي في الدين أعظم من السم في الأبدان وقال الإمام بن قيم رحمه الله تعالى واشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها أي البدع من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد وبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن خطر أهل البدع والأهواء أكثر من خطر الكفار خطر أهل البدع وأهل الأهواء الضلة على المسلمين أشد من خطر الكفار لا يفهمنا أحد من ذلك أننا نقول إن البدع أعظم إثماً من الكفر هذا لا يصح إطلاقاً لا يمكن تكون البدعة لأن المبتدع يعتقد أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً رسول من عند الله ويعتقد أن القرآن كتاب الله وذلك شيخ الإسلام المتامية حتى لما تكلم في قضية تكفير الروافض قال حتى لو قلنا بكفرهم فإن كفرهم لن يكون مثل كفر اليهود والنصارى لماذا؟ لأنه لا يستوي من يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يصدقه. في تفاصيل يعني في هذا في وقت آخر هذا ليس يعني أوانها، لكن هذا مهم جدا أن نلتفت إليه، أن البدع وتأثيرها وأضرارها على الناس، البدع والأهواء والمذاهب الضلة أشد وأكثر من خطر الكفار، لماذا؟ لأن وكما ذكرنا ليس معنى هذا أن البدعة اثمها اعظم من اثم الكفر. لا قطعا الكفر في حد ذاته اخطر من اي شيء اخر، يعني ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن احنا بنتكلم بالنسبة لقدرة اهل البدعة على غزو قلوب المسلمين. يعني لو لو واحد من الشباب المسلمين اللي ليس عنده مناعة عقائدية كافية أتاه منصر نصراني يدعو إلى الاعتناق النصرانية ويدعو إلى التثليث والصلب والفداء إلى آخر هذا الكلام ودعاه رفضي شيعي وقال له الصحابة رضي الله عنهم وأبو بكر عمر التقية ويدخل من باب حب أهل البيت وتعظيم أهل البيت وجيب الأحاديث أو النصوص في وجوب محبة أهل البيت وتعظيمهم رضي الله عنهم أيهما أشد خطراً لا شك هو مع المبشر أو المنصر سوف ينفر منه لوضوح الضلال الذي يدعو إليه أما الآخر فهو أخطر تأثير لأنه يكلم باسم الإسلام وباسم يعني محبة أهل البيت يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى مبينا أن خطر أهل البدع والأهواء أكثر من خطر الكفار بسبب التباس أمرهم وخفائه على الناس. قال رحمه الله تعالى: ومن عظيم آفاتها ومصيبة الأمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على ممر الأزمان على ممر الأيام وتعاقب الأزمنة. وليست الحال في الضلالات التي حدثت من قبل من قبله في اصول الاديان الفاسده كذلك يعني الحرفات في الاديان الاخرى كاليهوديه او النصرانيه لا تشكل نفس الخطر الذي يمثله البدع المنتسب التي ينتسب اهلها الى الاسلام يقول فان فساد تلك معلوم عند الامه واصحابها لا يطمعون في ادخالها في دين الاسلام فلا تطمع اهل المله اليهوديه ولا النصرانيه ولا المجوسيه ولا الثنويه ونحوهم ان يدخلوا اصول مللهم في مله الاسلام. يعني هل اليهودي لو دعا احدا الى يهوديته جدلا هل يطمع في ان يستجيب له المسلم؟ لكن ممكن يستجيب للرفضي وهنا ياتي خطر فتح الباب للرافضه قاتلهم الله في داخل بلاد المسلمين يفتنون شباب المسلمين عن يعني دينهم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مبينا آه هذه المسألة يقول في فتح القدير اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع أهوية جمع الهوى أهل الكتاب كما يشبه الماء الماء والبيضة البيضة والتمرة التمرة وقد تكون مفسدة أهوية المبتدعة أشد على أهل هذه الملة من مفسدة اتباع أهل الملل فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون أنهم ينصرون الدين ويتبعون احسنه وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك فلا زلون ينقلون من يميل إلى أهويتهم من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه وهو يظن أنه منه في الصميم وأن الصراط الذي عليه هو الصراط المستقيم هذا إن كان في عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الحق والباطل كان في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم وختم على قلبه وصار نقمة على عباد الله ومصيبة صبها الله على المقصرين لانهم يعتقدون انه في عمله وفهمه لا يميل الا الى حق ولا يتبع الا الصواب فيضلون بضلاله فيكون آه يعني عليه اثمه واثم من اقتدى به الى يوم القيامه نسال الله اللطف والسلامه والهدايه. آه تكلم العلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى وهو يناقش خطر الصوفيه. فقال استعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المسلمين الضرر الثاني من أضرار التعددية هو أنها مضادة ومصادمة لسبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وسبيل المؤمنين هو من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا آه الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى أمر بانتزاع مدرسة من أحد المبتدعة وقال أخذها منه أفضل من أخذ عكة يعني تحرير هذه المدرسة من هذا المبتدع ثوابها أعظم من تحرير عكة من يد الصليبيين لماذا؟ لأن هذا استعمار للعقول، وهذا استعمار للأرض. وهذا طبعاً يعني يمكن أن نستفيد منه الآن في الموقف من المدارس الأجنبية التي تبث يعني أو التبشيرية التي تبث سمومها في أبناء المسلمين. قال: أخذها المدرسة منه من المبتدع أفضل من أخذ عكة ولا زال سبيل المؤمنين من ملامحه انه لا يسمح بظهور البدع والضلالات ونشرها بين المسلمين ايضا من اضرار التعدديه انها تؤدي الى تفريق المسلمين وتناكر قلوبهم واضطراب مناهجهم وهذا بالتالي يسبب بين المسلمين العداوه والبغضاء والشحناء ولذلك قال ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: "وألقينا بينهم العداوة والبغضاء قال هم أصحاب الأهواء"، وهذه التسمية التي كان السلف يسمون بها أهل البدع، ما في حد من السلف سمى المعتزلة وغيرهم مثلًا إن هم العقلانيين، هم لا يستحقون وصف العقلانيين، نحن العقلانيون أهل السنة هم العقلانيون، هم الذين يحترمون العقل ويعملونه في مجاله. أما هؤلاء فلم يسموا أبدا وصفا يشعر بشيء من الاحترام كما تصفهم أنهم العقلانيين أمال الثانيين إيه بقى؟ يلغون العقل؟ لا كان اسمهم أهل الأهواء أو أصحاب الأهواء. فهكذا هكذا قال إبراهيم النقعي في تفسير قول تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. قال هم أصحاب الأهواء. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا يؤدي إلى تسلط العدو على المسلمين فلا شك أن زرع, زرع الاتجاهات المتضاربة في المجتمع الواحد وتغذية هذه الاتجاهات كي تنمو وتزدهر مما يضعف الكيان الإسلامي في الأمة ويورث العداوة والبغضاء والشحناء والفشل بالتالي يقول الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بسبب ماذا أنهم نسوا حظا فقط مش كل ما ذكروا حظا مما ذكروا به فالعقوبة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ونحن تكلمنا كثيرا عن السياسة الاستعمارية آه التي ترفع شعار فرق تسد وكيف أنها أضيف إليها الآن شوش تسد. بعد العو... في عصر العولمه شوش ما تخليش الحق متميز. يبقى كل واحد له حق ان يظهر باطله ويدعو اليه وينشره تبقى لمبدا التعدديه وبالتالي الناس ما يبقاش عندها حد فاصل بين الحق والباطل او بين الهدى والضلال او حتى بين الكفر والايمان. لان كله يشبه بعضه، كل صاحب مذهب يخترع له الها ويكون هو بالنسبة إليه الاله الحق. أما أن العالم كله والوجود يكون له إله حق واحد فهذا يتضارب مع فكرة يعني التعددية. لذلك معروف جدا أن يعني أهل السنة دائما البلاد التي تفشل فشلا ذريعا كثرة الأحزاب والاختلافات والتفرقات هي يسموها الدول الفسيفساء. بتبقى مزايق كده موزيك فيها آه كل انواع والوان العقائد وتجد التطاحن والتضارب وبما يضعف كيانها كما نرى مثلا في لبنان وغيرها من هذه البلاد، فاذا تغذيه اهل البدع وتشجيعهم عن طريق التعدديه هو وسيله لتحطيم وحده المسلمين. ومن ثم نلاحظ أيضاً ان آه العلماء يسمون أهل السنة دائما يقرونها بالجماعة لأن السنة تجمع وتوحد أما أهل البدع فيقترنون بكلمة إيه بالافتراق يبقى أهل السنة والجماعة دائما في مقابلة أهل البدعة والافتراق السنة تجمع وذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخبر إن أنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أضاف إلى ذلك قوله إيه؟ فعليكم بسنته فعليكم بسنتي يعني علاج الفرقة في الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فدايما النور يأتي في القرآن كما ذكرنا مفردا أما الباطل فاتي ما فيش ظلمة القرآن في ظلمات الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور دايما الظلمات جمع والحق إيه واحد نور لا يوجد أنوار ها؟ فلأن البدع يحدث فيها دائما انشطارات داخلية قال أحد السلف وهو يفسر كثرة الانشقاقات والانشطارات الداخلية في فرق الخوارج قال لقد كان أمر الخوارج باطلا فاختلف ولو كان, ولو كان حقا لأتلف لأن الحق يوحد الناس ياتلف ويتحد امره يقول لو لقد كان امر الخوارج باطلا فاختلف فتصدعوا ولو كان حقا لاتلف ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والبدعه مقرونه بالفرقه كما ان السنه مقرونه بالجماعه وقد راينا كثيرا كيف يعني اثر هؤلاء المبتدعه في التاريخ الاسلامي في اضعاف الامه، يعني هذه الفرق الضلة لا ياتي منها خير اطلاقا. لما تتتبع الفتن كانت في داخل الامه بسبب هذه الفرق الضاله، يعني راينا كيف فتنه السبائيه، فتنه عبد الله بن سبا مؤسس دين الشيعه. وكيف انتهت بقتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والفتن التي حدثت ونتج عنها بدعة الخوارج والرافضة رأينا القدرية والمعتزلة والجهمية المعتزلة حينما تبنى الحاكم العباسي القول بخلق القرآن وجرت على الأمة فتن عظيمة جدا بسبب موضوع خلق القرآن وامتحن الأئمة وعذب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا كله بسبب ماذا بسبب فساد العقيدة وأن البدع تغذي الخصومات والسبب الجدل والمراء المذموم في الدين. كذلك أيضا رأينا الرافضة كيف خانوا الدولة العباسية وتأمروا مع التتار وتأمروا أيضا مع الصليبيين وحصل بسببهم محن كثيرة. الرافضة لا يستطيعون الاستغناء عن الخيانة كل تاريخهم دائما إذا كان أهل الإسلام في صف فهم يقفون مع اعداء اهل الاسلام في الصف الاخر ايام التتار وحتى اخر لحظه سواء ما حدث في العراق او غيرها والمحنه التي يعانيها اخواننا في سوريا الان من الذي يضغط اشد الضغط لاستمرار هذه المذبحه ايران والشيطان حسن نصر اللات وعصابة الروافد كان في كل مكان هم أساسا هم الكيان الذي مع إن الرافضة في إيران علمائهم يكفرون النصيرية وده يعني شيء مستوعب لأن النصيرية مشركون لا حظ لهم في الإسلام على الإطلاق هم ولاد عم مشتقين من نفس الشجرة الخبيثة لكن النصيريون مشركون يعني, يعني هم يقول هنا عليا رضي الله عنه إلههم هو علي يقول لك وهو العلي العظيم ولا يذبل. فإلههم في زعمهم هو علي وعلي خلق محمدا عليه الصلاه والسلام ومحمد خلق سلمان الفارسي شوية حداويد كده وخرافات وأساطير فهم لا حظ لهم في دين الإسلام ولذلك هم هم مواجهة في سوريا ليست وليدة السنة ونصف أو هذه السنة ولكنها مواجهة لها تاريخ بعيد جدا تاريخ كله أسود من أيام شيخ الإسلام ابن وقبله معروف أنه الصيريون وعداؤهم لاهل الاسلام فالعداء هنا ناشئ عن عقيده اختلاف في الدين فهم مشركون كفار يكرهون الاسلام ويكرهون اهل التوحيد واهل الاسلام ولذلك صرحوا بمنتهى الوضوح سوريه اما لنا واما لا سوريه يعني شيء فوق ما يتخيله البشر ان حاكم اللي هو المفروض وظيفته يحمي شعبه يعني حاكم بيقتل يذبح شعبه بهذه الصوره الوحشيه الجبانه ده جبن هذا جبن ان انت بطيران واسلحه ثقيله ودبابات والقذائف تيجي وزي ما تيجي يعني هو مش مثلا في مجموعه معينه ارهابيه ولا كما يقولون فهو يحاول ضربها لا ده بيضرب وزي ما تيجي في اي حد لان كل هؤلاء اعدائه بمن فيهم الاطفال الذين اذا كبروا سوف يجاهدونهم ويكفرونهم ايضا او النساء او الشيوخ او نحو ذلك فهي حرب عقيديه بسبب هذا الاختلاف في الدين والاختلاف في العقيده، مشكلتنا مع الرفضة مع حسن نصر كنا نقول من مده من فتنه حسن نصر في لبنان ان اختلاف العقيده واختلاف الدين هو يعني الذي يجعلنا ناخذ منه هذا الموقف. واظهرت الايام انه له دينه ولنا ديننا. هذا اختلاف في دين مش اختلاف في مذهبي. نفس الشيء وبصوره اشنع مع هؤلاء المشركين في سوريا لأنهم طبعا قلة قليلة جدا 10% تقريبا من التعداد السكان لكن من ساعة محافظ الأسد قام بالانقلاب سنة 70 أو 71 واستولى على كل مفاصل القوة في المجتمع السوري وبالتالي أذاقوا المسلمين أشد أنواع النكال وهم إلى الآن يصرون على أن إما سوريا تكون في قبضتهم ليظلوا شعبها أو لا سورية يعني يمسحونها عن الخريطة من الخريطة تماما. سوريا إما لنا وإما لا سورية هذا كله ناشئ بإيه؟ اختلاف في العقيدة. وهذا هو التفسير الوحيد اللي هو يمكن يقنع الناس بأن الذي يحصل من المذابح الوحشية في سوريا الآن ما هو إلا بسبب اختلاف العقيدة. في هو هذا دين وهو لا دين. وذلك نجد الوحشية والجبن في تعاملهم مع إخواننا يعني في سوريا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على هؤلاء المشركين أيضا رأينا كما ذكرنا الرافضة رأينا الباطنيين كالبويهيين والعبيديين والقرامطة كيف أنهم لما تمكنوا وازدهروا قاموا بقمع السنة وإظهار الإلحاد والزندقة وكيف أن القرامطة قتلوا الحجاج في 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 داخل الحرم المكي وألقوا جثتهم في بئر زمزم واقتلعوا الحجر الأسود قصة معروفة تاريخ دائما لا يأتون إلا بالشر وهم الذين مكنوا النصارى دائما من ديار المسلمين رأينا كيف أن الدولة العثمانية لما انتشرت في أوروبا وفتحت أماكن كثيرة جدا في أوروبا. وكان الناس يدخلون في دين الله افواجا نتيجه هذه الفتوحات العثمانيه الشوكه التي اخرت اسلمت اوروبا هم كانوا الصفويين الرافضه الذين كانوا دائما يعني شوكه في ظهر الخليفه العثماني وكان كلما ذهب الى الجهاد يطعنونه في ظهره ويدخلون الاستانه ويهددون الدوله، فيضطر الى قطع الجهاد، ولذلك الذي الذي حرم اوروبا او اماكن كثيره في اوروبا من نعمه الاسلام هم الرافضه الصفويون الايرانيون. الذين اساسا نشروا دين الرافضه في ايران عن طريق المذابح والقهر والقوه، يعني قتل عدد كبير جدا في عمليه اجبار الناس على الدخول في دين الشيعي. في إيران وبالتالي انقلبت الأغلبية السنية إلى أقلية كما هو الواقع الآن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يوضح هذه الحقيقة يقول رحمه الله تعالى ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وهو حقيقه قول فرعون انكار الصانع وانكار عبادته وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض كما قال الغزالي ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض كانوا يتسترون وراء الرفض تشيع لكن في الحقيقه كانوا زنادقه باطنيه يقول فكان خيارهم واقربهم الى الاسلام الرافضه وظهر بسببه الرفض والإلحاد حتى كان من ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين وكذلك من كان من بني بويه في المشرق وقال أيضا شيخ الإسلام فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة وقال في موضع آخر فكان الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفه ما جاء به صلى الله عليه وسلم سبب لشر الدنيا والاخره. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيره الالحاد والبدع سلط عليهم الكفار. ولما اقاموا ما اقاموه من الاسلام وقهر الملحدين والمبتعيد والمبتدعين نصرهم الله على الكفار. هذا اوضح ما يكون في الدوله الايوبيه في صلاح الدين الايوبي ونور الدين محمود. لأن لما, قضوا لما قضى صلاح الدين الأيوبي على الدولة الملحدة العبيدية هنا في مصر المسمى زورا بالدولة الفاطمية لما قضى عليهم مكن الله الإسلام وبعد ذلك صلاح الدين تمكن من تحرير القدس ومصدق قول شيخ الإسلام هذا واقع في زماننا بوضوح في كثير من بلاد المسلمين التي وقعت تحت هيمنة العالمانية والأقليات الباطنية واهل البدع والاهواء. بينما البلاد التي تسود فيها السنه ولا يستطيع اهل البدع ان يرفعوا فيها رؤوسهم لا تزال بحمد الله قويه عزيزه، وشعائر الدين فيها ظاهره، وتآلف وترابط المسلمين فيها بين، هذا هو السر وراء الغرب يريد ان يزرع مفهوم التعدديه العقائديه ليفرق هذه الامه المتماسكه ويضغطون على الحكومات الاسلاميه كي تسمح بالتعدديه بهذا المفهوم يعني المرفوض اسلاميا لانها تخدم اهدافهم في تدمير المسلمين واضعافهم ايضا من مخاطر التعدديه انها اصحاب المذاهب التعدديه هؤلاء يشكلون الطابور الخامس في داخل المجتمع يعني الإسلامي ويكونون وسيلة لتمكين العدو من بلاد المسلمين يكونون وسيلة لكشف عورات المسلمين وأسرارهم ونقاط الضعف فيهم ومن ثم استثمار نقاط الضعف والتسلط عليها وإيقاعها تحت نفوذه وتحكمه فعلم بالمشاهدة والتجربة في قديم الدهر وحديثه أن العدو دائماً ما يستفيد من الفرق الضالة داخل المجتمع ويتعاون معها للإضرار بالمسلمين إما بالتشكيك في أصول دينهم ومسلمته إحياء المذاهب الإلحادية ونفخ الروح فيها من جديد أو بتحريف معاني الإسلام وتبديل رسومه أو الدفاع عن أعداء المسلمين وتحسين صورهم أو كشف أسرار المسلمين وخباياهم أو التعاون العسكري أثناء الحروب ومن الأمثلة التاريخية المعروفة ما فعله الوزير الرافضي ابن العلقمي قبحه الله من الغدر العظيم والخيانة الكبرى لأمة الإسلام حين كاتب التتر كان التتر على أبواب بغداد وكانت عاصمة الخلافة العباسية فحصل منه خيانة حصل مكاتبة مع التتار ودبر معهم مؤامرة لقتل الخليفة العباسي وهو الذي مكن يعني التتار من الدخول بغداد وإجراء المذابح الرهيبة التي حصلت في ذلك الوقت واحتلوا بغداد عاصمة الإسلام في وقت الخلافة العباسية. كل هذا بسبب بدعته الرافضية لأن هو ده الطابور الخامس الذي يتآمر مع الأعداء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثه هو يعني هو مكن و يعني مناصب حساسه جدا في الدوله وهذا من التسامح الابله الذي يحصل من بعض البلاد الاسلاميه لا نريد ان نسمي حتى يبلغ التسامح الابله الى حد ان يتغول الرافضه خلينا نقول يعني كما في البحرين آه وبالتالي يهددون الكيان الاسلامي ويريدون ان يستولوا البرلمان الايراني في مقعد لمحافظه البحرين. البرلمان الايراني في مقعد لمحافظه البحرين فهم يتعاونون مع البحرينها محافظه من محافظات الدوله الرافضيه الخبيثه. آه يقول الحافظ عمل ايه بابن العلقمي؟ ظل يضعف الجيش الاسلامي في داخل الدولة، يخفض الميزانية ويقلل العدد، بيخطط حتى ينهك الجيش المسلم السني في العراق، ثم بعد ذلك استدعى التتار ودبر معهم مكيدة، وأخذوا اصطحب عدد كبير كل الوزراء والخليفة وناس كثير جدا، وراحوا دخلوا على التتار وأقاموا لهم جميعا مذبحة كبيرة جدا كما هو معلوم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش تسريح الجيش وإسقاط أسمائهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام المنتصر قريبا من مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر فلم يزل يجتهد في, تقليدهم في تقليلهم إلى أن لم يبقى سوى عشرة ألاف يعني الجيش كان مائة ألف مقاتل ظل يخفض في الميزانيه ويسرح الجيش اللي وصلوا كام؟ العشر ها 10000 مقاتل ثم كاتب التتار سرا واطمعهم في اخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقه الحال قال لهم ده الجيش ما فيش خلاص احنا شلنا تسع عشر ها سرحناه حكى لهم حقيقه الحال وكشف لهم ضعف الرجال وذلك كله طمعا منه ان يزيل السنه بالكليه وان يظهر البدعه الرافضه وان يقيم خليفه من الفاطميين وان يبيد العلماء والمفتين والله غالب على امره وقد رد كيده في نحره واذله بعد العزه القعساء وجعله حشكاشا حشكاشا للتتار يظهر يعني منصب ذليل في مهانه بعدما كان وزيرا للخلفاء واكتسب اثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والاطفال فالحكم لله العلي الكبير رب الارض والسماء لان نتتبع ذلك اذلوه اشد الاذلال فعمله الله بما يستحقه اختلف الناس في كميه من قتل في بغداد من المسلمين في تلك الواقعه فقيل ثمانمائه الف وقيل الف الف يعني مليون و ألف وقيل بلغت القتلى الفي الف نفس، يعني 2 مليون نفس فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقتل الخطباء بعد ما قتلوا كل الدولة والخليفة. قتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن، طبعًا نفس اللي حصل في العراق، قتل أئمة المساجد بلا يعني بعدد ضخم جدًا. وكنا ساعتها لسه يعني الجهال المسلمين لا يدركون امثال هذه الحقائق ولا يدركون خطر الرافضه على دين الاسلام. هذا يعني من اعجب الاشياء. فنفس الشيء اللي حصل في العراق قتل الناس على الهويه والمذابح التي جرت على ايدي الرافضه قتلهم الله بحيث ان العراق الان تكاد تكون فلسطين الثانيه بالنسبه للمسلمين. يعني تعاون الامريكان مع الرافضه و فعلوا بالسنة في العراق ما هو يعني معلوم يقول وقتل الخطباء والأئمة وحملت القرآن وتعطلت المساجد والجماعات لمدة شهر في بغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض كعادتهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، المشكلة كلها في المشاهد. فهو أراد أن هو يقضي على المساجد ويخرب كل حلق الذكر والقرآن وطلب العلم إلى في نفس الوقت يعمر المشاهد اللي هي فيها عبادة الإيه الموتى والأضرحة وهذه الأشياء. ورد أن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشر علمهم وعلمهم بها وعليها. فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة ستيفن شوارتز هذا مفكر أمريكي حاقد على الإسلام يقول وهو يمدح التعددية العقائدية وكيف أنها تخدم أهداف هؤلاء القوم يقول ليست التعددية الإسلامية فكرة جديدة نشأت في الغرب وتقدم كشفاء ناجع للغضب الإسلامي بل إنها حقيقة قديمة ينطوي العالم الإسلامي على طيف واسع من التفسيرات الدينية فإذا وجدنا في أحد أطراف الطيف المذهب الوهابي المتعصب الذي يتصف بالقسوة والاستبداد ما يجعله أشبه بالايديولوجية العربية الرسمية السائدة منه بالمذهب الديني فإننا نجد في الطرف الآخر التعاليم المتنورة للصوفية التعاليم المتنورة للصوفية لا تؤكد هذه التعاليم على الحوار داخل الإسلام وعلى الفصل بين السلطة الروحية وسلطة رجال الدين وعلى التعليم باللغة المحلية فحسب بل إنها تحترم أيضا جميع المؤمنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو هندوسيين أو بوذيين أو من ديانات أخرى تشدد الصوفية علاوة على ذلك على التزامها باللطف ناس لطيفة اللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم ثم يقول إذا أخذنا هذه الصورة المتنوعة بعين الاعتبار فكيف يجب على الصوفية أن تدخل في الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع العالم الإسلامي آه هذا طبعا واضح جدا الثناء على الصوفية ووصف أنهم يعني هم الناس المتنورون وأن فضائلهم كثيرة جدا فهم يعني آه تعاليمهم تشجع على الحوار وعلى الفصل بين السلطه الروحيه وسلطه رجال الدين، كان احنا هنا في الكنيسه في القرون الوسطى، احنا ما عندناش سلطه روحيه وسلطه زمنيه. او اقصد يعني الفصل بين الدين والدوله، هو الاسلام كده، اللي ربنا انزله دين شامل لكل نظم الحياه. هم يصرون بالقوه وبالقهر وبالعافيه على يقول على المصطلحات ما أنظر يقول لك الاسلام السياسي، مين قال لكم الإسلام السياسي؟ من من قال هذا؟ هي كده بالعافيه لازم أنتوا اسمكم اسلام سياسي ويرفضون ان احنا نوصف بايه؟ بالاسلام لا الاسلام السياسي وطلعت لنا الكلمه الغريبه دي الاسلاميين لكن يعني الناس تسامحت معها في وقت من الاوقات عشان ما يقولش ان هم المخالفين ودي حقيقه لكن هي كلمه الحقيقه مش ما, ما فيش حاجه مسلم يعني ايه؟ يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، عندنا يعني آية الكرسي هي من كلام الله وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة تماما مثل أي آية في الميراث أو الطلاق أو كذا، كله كلام الله وكله أحكام الله. فموضوع الإسلام السياسي هذا من ألاعبهم وخدعهم للترويج لمثل هذه المذاهب، دول الإسلام السياسي دي طائفة يعني كده لكن المسلمين لا مش كلهم يعترفون بأن الإسلام دين ودوله اسلام سياسي اللي هو بيدخل بقى في السياسه فمين كان في اسلام سياسي من من قال هذا من اين اتيتم بهذا ايضا ان من ضمن فضائل الصوفيه بتفصل بين الدين والدوله فهي فقط تركز على الجانب الروحي وترفض الدوله الدينيه كما يقولون وبالقطاع ترحب بالدوله الايه المسمى بالمدنيه يعني اللادينية دينيه ايضا تركز الصوفيه على التعليم باللغه المحليه فحسب يعني ما فيش اهتمام وحماس بالايه بترويج اللغه العربيه بل انها تحترم ايضا دي من اعظم فضائل الصوفيه في نظر هذا الامريكي الخبيث ان من اعظم فضائل الصوفيه انها تحترم جميع المؤمنين سواء كانوا المؤمنين دول مين بقى مسلمين او مسيحيين او يهودا او هندوسيين او بوذيين او من ديانات اخرى تشدد الصوفيه علاوه على ذلك على التزامها باللطف والتفاعل والتعاون المتبادل بين المؤمنين بغض النظر عن مذاهبهم طبعا مقصود عن اديانهم مش مذاهبهم ثم يقول اذا اخذنا هذه الصوره المتنوعه بعين الاعتبار فكيف يجب على الصوفيه ان تدخل في الاستراتيجيه الامريكيه للتعامل مع العالم الاسلامي فتضع الصوفيه فوق رأسها وفي عينها وقلبها أكيد لو هم بهذا اللطف يعني من دلائل تعاون الشيعة والباطنية مع الأعداء قول رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق الذي جعله الله آية كفرعون لأنه سفاح ومجرم ويعني قاتل وتاريخه اسود كما كما هو حال جميع قواد الكيان الصهيوني، ارييل شارون يقول في مذكراته: توسعنا في كلامنا عن علاقات المسيحيين بسائر الطوائف الاخرى لا سيما الشيعه والدروز. شخصيا طلبت منهم توثيق الروابط مع هاتين الاقليتين الشيعه والدروز. حتى انني اقترحت اعطاء قسم من الاسلحه التي منحتها اسرائيل ولو كبادره رمزيه للشيعة يد الشيعة شويه اسلحه كده ايه هديه عارفين حاجه اسمها إيرانجيت؟ نعم نعم دي دي هم بيعملينها على وزن ايه جيت بتاعت فهم يعني سموها ايران جيت لما اكتشفت صفقات اسلحه من الكيان الصهيوني لايران. اسرائيل كان يعني الكيان الصهيوني بإيه؟ اعطى وامد ايران بالاسلحه. ففضحت طبعا وانكشفت اعتقد في عصر ريغان في عهد ريغان فبيقول ايه شارون حتى انني اقترحت اعطاء قسم من الاسلحه التي منحتها اسرائيل ولو كبادره رمزيه للشيعه الذين يعانون هم ايضا مشاكل خطيره مع منظمه التحرير الفلسطينيه. بص العباره بقى بيقول ايه؟ ومن دون التدخل في اي تفاصيل مش هشرح بقى عشان الموضوع يفضل يعني مكتوم. يقول ومن دون التدخل في اي تفاصيل لم أرى يوما في الشيعه اعداء لاسرائيل على المدى البعيد. ومن دون التدخل في اي تفاصيل لم ارى يوما في الشيعه اعداء لاسرائيل على المدى البعيد. ايضا من اخطار واضرار التعدديه ان هذه التعدديه تستلزم تعطيل شريعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا شريعه الامر بالمعروف المنكر المشكله دلوقتي ان هو احنا بنحارب حرب مدروسه جدا. يعني الناس دلوقتي خلاص أصبحت لما تيجي تتكلم على الحجاب، لأ أه. محدش هيجبر النساء على الحجاب، لأ أه. ما قلنا لهمش البسوا حجاب، لأ أه. ويفضل أنت هو بيهاجمك عشان أنت تتبرأ لأن الجو إيه؟ بيحطك في جو لو أنت وافقت على الحجاب أو قلت بفرضية الحجاب إذا أنت اللي قتلت السويس وأنت اللي كذا ويلبسوك القضايا دي كلها. فمن ثم حصل هو ده جو مدروس ده مقصود. حمله شديده جدا عشان تفضل تتبرر زي ما حصل قبل كده مع فكره الجهاد والتكثيف اتهام المسلمين في قضيه الجهاد بحيث يقولوا لا لا ده الاسلام دين سلمي ودين كذا وما عندناش الحاجات دي كانت حروب دفاعيه الى اخره نفس الشيء دلوقتي الغريب ان ال... من الخطا الشديد ان يتكلم على موضوع الاضرحه في فرق بين ان احنا نقول ان من حيث المصلحه مصلحه الامه ككل ان احنا ن... يعني لا نغير منكر احيانا باليد لان طبعا الامر المنكر له فقه دقيق جدا وغالبا ما يكون التغيير باليد في الغالب على يد اهل الحسبه اللي هم معينين من الحاكم فاحنا بنتكلم فيها حتى ولو كقضية نظريه لكن ما ينفعش ان احنا نصدرها انها جريمه لا نحن نتبرى ما فيش حاجه اسمها جماعة الامر المعروف ونها عن المنكر هو الرساله اللي بتوصل ايه حذاري حد يجيب سيره الامر المعروف ونها المنكر حذاري اللي هيقرب يبقى إيه انت اللي ايه ابي ولا امي ولا اخي الـ 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 او الناس دي او بتاع السويس او بتاع ابو كبير الى إيه اخره. فهي مقصوده الحقيقه عشان حتى الغناء لأبدا ابدا ده ابو كبير مليانه متبرجات ومحدش بيقرب لهم والشباب ماشيين وضع طبيعي 100% وماشيين على كورنيش النيل بنات وفتيات يعني بيطمنوا الناس على ان الوضع ده هذا وضع الشرع يقره. لا هو 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 لابد من توضيح هذه الحقائق وعدم تسليط الضوء على جزء فقط من القضيه الذي يقتضي تبرئه الاخوه مثلا من ممارسه او هذه الممارسات حاجه زي الامر بالمعروف اصبحت كانها جريمه. في حين احنا لو الاسلام ده هو قطب راحه الاسلام هو الامر لان اعظم المعروف هو التوحيد وانكر المنكر هو الشرك. الحجاب خلاص انت مش عايزه في مسلمه انت حره. عايزه تكون مسلمه عاصيه انت مسؤول امام الله لكن الحجاب فريضه وهو معلوم من الدين بالضروره وهكذا في كل القضايا قضايا المقابر والاضرحه ايوه بس في توحيد وفي شرك في احاديث تحرم بناء المساجد على القبور وآيات ونصوص كثيره جدا تكفر من يعبد غير الله او يطوف بغير الكعبه او نحو ذلك من الشركيات المعروفه الذبح لغير الله وهذا هذا كله شرك مش هيتغير وصفه لكن مش شرط انه يغير بالايه؟ باليد، الغالب ان الاصل هو التغيير باللسان، واحيانا يكون بمجرد القلب. لكن ما تحولش المنكر لمعروف والمعروف الى منكر وتلبس على يعني الناس. فمن اخطر مقاتل او مدار التعدديه هو ان التعدديه تستلزم تعطيل شعيره امر المعروف والنهي عن المنكر التي هي قطب رحى الاسلام. يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عز وجل إلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا تنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إذا التعددية تستلزم تعطيل شعيرة الأمر معروف ونعمك العلمانية والليبرالية وسائر أعداء الدين ما عندهمش مشكلة إطلاقا إطلاقا في أن انت تتعبد زي ما انت عايز صيام ونوافل وأذكار وصلاة وتنفل مفيش مشكلة خالص في العبادة كل مشكلتهم إن الإسلام يقود سفينة المجتمع انه يتدخل في الحياه يتدخل في علاقه الناس وبعضهم البعض هذا هو كل الذي يؤرقهم او ما يسمونهم الان الاسلام السياسي لكنهم هم ما عندهمش مشكله هم ما عندهمش مشكله في انك تتعبد وت... لكن مشكلته ايه انك تصبغ المجتمع بصبغه تدل على هويات الاسلاميه اخطر حاجه ولذلك لو فاكرين ايام احمد رشدي مين احمد رشدي وزير الداخليه هو كان كان نظيفا في محاربه المخدرات وطبعا عارفين اللي حصل بعد كده موضوع الامن المركزي. آه قصص طويله، لكن احمد رشدي للاسف الشديد لما كان في اللاصق ده او الاستيكر اللي هو مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله انتشر جدا على السيارات. وملأ المجتمع، اتخذ قرار بمنع هذه الملصقات. وغرامه ودوشه كبيره جدا لحد ما الغيت فعلا من على السيارات كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا؟ أن دي بتطبع بتدي واذا لندن اتكلمت عليه انتشر في مصر واذا وقفت في اشاره مرور ترى الاف السيارات عليها لا اله الا الله محمد رسول الله ف يعني اتخذ اجراء بتجريم هذا وبتوع المرور كانت تحصل مشاكل كبيره جدا معاهم لحد ما فعلا اخمدوا هذه الظاهره الحجاب لان الحجاب بيدي صبغه للمجتمع انه مجتمع اسلامي فلذلك يضايقوا جدا من انتشار الحجاب لو هو محدود ما فيش مشكله كان يبقى ظاهره مميزه للمجتمع وينتشر الانتشار الكبير دي تتعارض مع العلمانيه، العلمانيه تخاف على نفسها في هذه الحاله. ده معناها المجتمع اصبح له هويه دينيه اسلاميه. فهم يقلقون جدا من اي حاجه توصف المجتمع بانه مجتمع اسلامي. يكرهوا اي شيء في اسلام. يعني الزكاه ممكن تحل مشاكل الناس جدا. الفقراء والمساكين والناس بتتعبد ما حدش مش هيتهربوا بقى زي ما بيتهربوا من الضرايب والاشياء دي. لان هو بيطلع واموال ضخمة جدا ممكن تصل لكن فالمفروض ان الدولة الحريصة على شعبها يشجعوا بقى موضوع الزكاة والدولة تشرف عليه وتعين ناس أمناء الموارد والمصارف وتبقى مؤسسة كبيرة عشان تخدم الشعب لا لو إسلام نرفض الزكاة والناس تتحرق زي ما حصل قبل كده في موضوع زاوية في عبد القادر كان السيل أظن كان حصل ظروف معينة في 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 عبد القادر وأيام الزلزال يخافوا جدًا إن الإسلاميين يبدأوا يروحوا يساعدوا الناس بالخيام والبطاطين وكذا لأ ممنوع دي جريمة كبيرة جدًا. فأي حاجة تظهر الصبغة الإسلامية في المجتمع هي مرفوضة. ويحاولون أن يحاربوها وأن يخلقوها فهذا هو السر وراء أن هم يقلقون جدًا وما ما قلقش إن أنت تصلي ممكن كمان في الصلاة صلي مفيش مشكلة بس ما تطلعش تسد الشارع تسدش المرور. يعني يقلقهم قوي الصلاه اللي هي تخرج من المسجد الى الشارع مزعجه جدا. كنا في وقت من مسجد ابو حنيفه عشان المسجد كان صغير لما كنا نصلي التراويح في رمضان كان الاخوه يرجعوا يروحوهم ممنوع حته شارع عرضه كام؟ 3 متر شارع اللافيزون حاره صغيره ومع ذلك ممنوع الناس تطلع بره الجامع واللي يجي ملوش مكان يروح. وكانت تحصل مشاكل او اخوه يصلوا على الرصيف. فليه؟ انت بتطلع بره الجامعة الدين يجب ان يحاصر داخل جدران المسجد. على اي الاحوال يعني في ظل التعدديه لا يمكنك ان تنكر على من يظهر الضلالات ويدعو إليه، لان الحقيقه نسبيه، فيش حقيقه مطلقه. فبتنكر ايه بقى؟ لا تنكر اي نوع من المنكرات. فالتعدديه تسمح للجميع بان يقول ما شاء ويدعو اليه. وحتى لو تعرض مع الاسلام، يقول المدعو جمال البنا: ولكن اساءة فهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يمكن ان يجعل تجعل منه اداة لوأد التعددية او الحيف عليها، لا ان يكون ضمانا لها، عندما يتخذه انصار النظرة الاحادية واصحاب شعار قولا واحدا سلاحا بتارا يسلطونه على كل صاحب نظرة مختلفة. وهنا خايف على التعددية وبيقول إن ممكن فريضة الأمر في المنكر إن الناس فهموها غلط تقضي على موضوع التعددية. هو الحقيقة أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي موضوع مهم جدا ولابد من مدرسة فقهه وأدابه وأحكمته لأنه في غاية الانضباط، ليس كما يقول هؤلاء الناس لأن مثلا الإنكار لا يكون في قضايا الخلافية. إطلاقا الإنكار بيكون على مستوى العام يعني ما أقصدش بين العلماء أو الأخصائيين لكن على مستوى المجتمع بتنكر شرب الخمر، تنكر التبرج، وتنكر بمراتب معينة، ولابد الإنسان قبل أن يتصدر لهذا أن يؤهل وأن يلتزم بآداب الأمر المعروف، يعني حاجة لها فقه كبير جدا لا يتعارض لا مع عقل ولا نقل ولا فطرة، بالعكس يعني يعني يستجلب البركة من الله سبحانه وتعالى للأمة يعني. أيضا من أضرار التعددية أنها تسوي بين من فرق الله سبحانه وتعالى بينهم فالتعددية تسوي بين أهل الإيمان والسنة وأهل الكفر والبدعه، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فلم يسوي الله بين الفريقين ها قل هل تستوي الظلمات والنور لا يستويها على الأطلاق أحد دعاة التعددية وهو فهمه هويدي يقول ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين يعني ما ينفعش أنت تقول إن أنا ديني أحسن الأديان وإن المسلمين خير أمة وخير للناس ها بالمعنى طبعا ولا يقول هذا صراحة ليس صحيحا أن المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر يعني من الحسن أننا بدأنا بذكر هذه الآيات كنموذج من الأدلة التي تدل على تميز المسلمين عند الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين الكفار والمسلمين ها ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين اف نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار يقول فهمه هودي وهو احد دعاة التعدديه ليس صحيحا ان المسلمين في هذه الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشر لمجرد كونهم مسلمين وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية ليس صحيحا أن ما كتبه أكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم لا مش كتبه فقهاء القرآن وسنة الإسلام يعلو ولا يعلى والنصوص التي ذكرناها وأضعافها كثير فبيقول لا ده اجتهادات فقهاء زي نفس اللي حصل من دكتور العوا برده الكلام اللي ذكرناه الاسبوع الماضي نفس الشيء يقول لك ان التعدديه وان إيه؟, ايه مش مجرد ان واحد يخالفني في الراي والاجتهاد انا لا مش خلاف اجتهاد لو خلاف اجتهاد ماشي اختلاف سائر، لكن ده خلاف في ايه في قواطع قضايا معلومه من الدين بالضروره مثل ان الاسلام هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود وان ما عداه باطل دي قضايا خلافيه اجتهاديه فهي دايما مراوغه في في تناول هذه القضايا الخطيره فنفس الاسلوب بيقول ليس صحيحا ان ما كتبه اكثر الفقهاء في هذا الصدد هو دين ملزم وحجج لا ترد انما هو اجتهاد يصيب ويخطئ ان دعاوى التميز على الاخرين وتكريس هذا التميز من جانب اكثر الفقهاء انما تستخدم لغة ليست مقبولة دينا فضلا عن انها لغة باتت محل إدانة او إدانة في هذا العصر. يرى ان العصر الحديث والحضارة والمفاهيم العولمة بتدين خلاص حكاية انك تقول انا عندي دين متميز على الاخرين او انا ديني هو افضل الاديان وأنه هو الحق الوحيد لا الكلام ده الموضة الجديدة في العصر الجديد الكلام ده بيدان. هذا يدان فالمفروض ان احنا خلاص نستعملش اللغه دي طيب نقول ان الحضاره الغربيه تدين عقوبه الردة وتدين مبدا الولاء والبراء وتدين الجهاد وتدين حجاب المراه وتدين احكام المواريث تعتبرها تمييز والتعدد وتدين الامر المعروف والنهي عن المنكر يبقى المفروض نحذف هذه الاشياء لارضاء الزبون الاجنبي لانه دائما على حق فما كتبه الفقهاء من تميز المسلمين وعلوهم على سائر الامم بالتوحيد وبالايمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم هذا اجماع من جميع علماء الامه المعتبرين استندوا فيه الى الادله الصحيحه الصريحه من القران والسنه فهو دين ملزم وحجج لا ترد وليس اجتهادا يصيب ويخطئ. ثم ان الله سبحانه وتعالى حينما اثنى على الامه المحمديه وبين انها خير امه امه اخرجت للناس ذكر مؤهلات هذه الخيريه يعني ليس التمييز هنا تمييزا عنصريا مش عشان جنس العرب وانما هو بسبب صفات اهلتهم لهذا المقام كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في مؤهلات مش تعصب كما هو الحال عند بني اسرائيل اللي هو دعواهم انهم شعب الله المختار لمجرد انهم ايه عنصر يهودي من بني اسرائيل ايضا من اختار التعدديه انها تشوه حقائق الاسلام زي ما شفنا كده فهم يهودي وغيره لما يشوه حقائق الاسلام لايه لارضاء يعني الغرب ايضا التعدديه بهذا المعنى تصد عن سبيل الله وتبغيه عوجا فصورة الاسلام النقية تجذب بجمالها المهتدين اليها من الكفر. أما أفكار الضلال فإنها تشوه جمال الاسلام. اللي بيشوه جمال الاسلام هو الأفكار المنحرفة الضلة زي مثلا التطوير. الشيعة لما بيعملوا التطوير يجيبوا السيوف يخلعون يعني ثيابهم ويفضلوا إيه يعني يضربون أنفسهم بالسيوف وحتى تسيل الدماء على أجسامهم. ويضربون ايضا رؤوس الاطفال حتى يسيل هذا الدم هذا تشويه تشويه ناشئ من فرقه ضله مبتدعه جت على دي دي اخف ضلالات الشيعه التطبير هذا حفلات النياحه والصراخ والنزيف دي هذه فرقه ضله يعني منحرفه تماما عن دين الاسلام زي مثلا شطحات الصوفيه هذه هي التي تشوه جمال الاسلام اما الاسلام نفسه الذي انزله الله فهو لا يحتاج إلى عمليات تجميل وحذف وقص كي يرضى عنه أعداؤه والله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بقي لنا البحث الأخير في هذه القضية إن شاء الله ننهي به وهو يتعلق بالشبه التي يستدل بها دعاة التعددية ويسوغون بها هذا المذهب. هو اسوأ ما في هذا الامر في موضوع التعددية هو محاولة ودي اخطر طريقة يعني شيء بيحدث محاولة تسويغ التعددية بنصوص اسلامية. محاولة اسباغ ثوب شرعي على التعددية بحيث تبقى مبدأ اسلامي. هي دي اسوأ ما في الموضوع واخطر ما فيه. لأن هذا يلبس على الناس لما يقول له قال الله تعالى قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مش دي آيات؟ فأول شبهة يستدل بها دعاة التعددية أنهم يستدلون بالواقع وبالإرادة الإلهية الكونية القدرية. يعني باختصار شديد بيقولوا كده بما أن إذا بما أن الله تعالى قدر وقوع التعدد بين الناس في أديانهم وعقائدهم إذا الله يرضاه ويقره فيجب التسليم له. دي خلاصة الشبهة. بما انهم بما ان الله قدر وقوع التعدد واختلاف الناس في العقائد والاديان اذا الله يرضى هذا التعدد ويقره فيجب ان نسلم به ونقبله. يقول الدكتور محمد سليم العوا: والناظر في مساله التعدديه يلحظ اول ما يلحظ معناه. وهنا بيجمل فكرة التعددية يقول الجميل والجذاب في فكرة التعددية المعنى الرائع الجميل اللي ورا كلمة التعددية إيه هو بقى؟ النظر في مسألة التعددية يلحظ أول ما يلحظ معناه فالتعددية تعني التسليم بالاختلاف والاختلاف واقع لا يسع عاقلا إنكاره والاختلاف حق للمختلفين لا يملك أحد أن يحرمهم منه ممارسة أو اعتقادا أو دعوة إلى ما يعتقدون انتهى أما جمال البنا فيقول واستبعد القرآن أن يكون الناس أمة واحدة ينتظمهم اتفاق ورأي إنهم مختلفون وسيظلون مختلفين تميز بعضهم عن بعض ألوان البشرة ولغة اللسان والعقائد والانتماءات وأنهم في الأمة الواحدة سلف وخلف يختلف بعضهم عن بعض واعتبر من آيات الله واختلاف ألسنتكم وألوانكم وما أكثر مادة اختلف في القرآن اختلف اختلفتم اختلفوا تختلفون خلاف اختلاف مختلف فهذه كلها تدل على مساحة واسعة للاختلاف وبالتالي التعددية ويقول طه جابر العلواني إن من المسلم به بداهة أن هناك تنوعا بشريا في سائر الأمور الفطرية في الألسن والألوان والعروق وذلك يستدعي تنوعا لا مناص منه في الأمور الاختيارية كالدين والمذهب والنظم السياسية والاقتصادية والتعليمية ونحوها. ويفترض أن يكون هذا التنوع مقبولا مؤديا إلى التعارف والتآلف والتعاون إذا سادت قيم الحق والعدل ولم يقع طغيان أو استبداد. أنا يعني مش عايز أقول تشبيهات مش كويسة للطريقة دي لكن شوف الـ 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 كيف يتناولون قضية من أخطر القضايا وأضرارها هي التي ذكرناها يلبسون على الناس إن إيه؟ بما أن الناس مختلفين إذا هذا الاختلاف يرضاه الله ويحبه ويقره ويجب علينا أن نسلم به. فانظر كيف جعلوا وقوع الاختلاف في الأديان والعقائد مسوغا لقبوله والرضا به. يقول الدكتور محمد سليم العوا <تصفيق> بعد أن ذكر الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية كالمعتزلة والخوارج والشيعة. <تصفيق> ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام. لا مش كل مرة بنقول خارجون ممكن لو البدعة تكفر لكن لو بدعة داخل <تصفيق> إطار أهل الإسلام فهو خرج خرج عن ايه؟ أهل السنة والجماعة إلى الفرق الضالة حتى لو كانوا كلهم في داخل إطار الايه؟ الإسلام. ولم يقل أحد إن الخارجين عن مذهب إلى مذهب آخر خارجون عن الإسلام أو مخالفون للملة أو مستحقون للطرد واللعنة وإنما وسع الإسلام ذلك كله وحفظت مكتبات المسلمين إلى يوم الناس هذا نفائس المصنفات الشيعية والمعتزلية والخوارجية وقامت دول وبادت دول وقامت دول ترثها ولم يمح احد اثر احد ولم يستطع فريق ان يقضي على ذكر فريق افليس في هذا عبره تدل على ان التعدد من الفطره من الفطره وانه سنه من سنن الله في الكون التي لو اراد منعها لمنعها انتهى يقول المصنف هنا ردا على كلام الدكتور عوّا بيقول لا شك أن الكاتب لا يرضى بالظلم والفواحش وأنواع المنكرات وهي أمور تقع كونا ولو أراد الله منعها لمنعها ثم متى كانت كتب البدع والضلالات نفائس يثنى عليها أما الدكتور محمد عمارة فيقول في نفس هذه القضية يقول هناك تعددية يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية والسنة الإلهية التي هي الحافز للتنافس في الخيرات والاستباق في الطيبات قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم حتى لا تحدث المفسرون عن هذا الاختلاف وتلك التعددية في الشرائع باعتبارها علة الخلق فيقولون إن المعنى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم لقد أتي هؤلاء من عدم تفريقهم بين إرادة الله الكونية القدرية التي لا تستلزم الرضا والحب وبين إرادته الشرعية التي تستلزم ذلك فالكفر والمعاصي مثلا واقعة بإرادة الله أم هي خارجة عن إرادة الله هي واقعة بإرادة الله لكن إرادة الله نوعان في إرادة كونية قدرية يعني أشياء تقع خلقا وقضاء وكونا وإن كان الله لا يحبها لا يحبها ها وأمور أخرى اللي هي بالإرادة الشرعية الإرادية الطلبية التي يأمر الله بها وهذه لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى إيه؟ يحبها فالفواحش والظلم وإبليس والشر كله الموجود في الدنيا خلقه الله بإرادته الكونية القدرية لكن لا يستلزم أنه يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر ومع ذلك يقع الكفر أم لا فهذه إرادة كونية قدرية أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا في الشيء الذي يحبه الله ويأمر به قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون يقول فالكفر والمعاصي مثلا واقعة بإرادته سبحانه الكونية ولا يستلزم ذلك محبته لها ورضاه عنها بخلاف الإيمان والعمل الصالح فهي واقعة بإرادته الكونية وهو مريد لها شرعا لأن الله يأمر بالإيمان ويأمر بالأعمال الصالحة ويحبها بما يستلزم محبته ورضاه عنها مثال الإرادة الكونية قول الله سبحانه وتعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له مثل المصائب لا مرد له أما الإرادة الشرعية مثل قول الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره انتهى هؤلاء القوم لو فرقوا بين الإرادتين لما وقعوا فيما وقعوا فيه ولا علموا أن وقوع الاختلاف والتفرق بين البشر كونا وقدر يعني بالإرادة الكونية القدرية لا يستلزم الرضا به ومحبته وتسويغه بل هو مما يبغضه الله تعالى ويأمر عباده بإنكاره وعدم الوقوع فيه. وقول الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أي قدر بإرادته الكونية ألا يقصر الناس على الإيمان قصراً بل جعل لهم مشيئة وإرادة ليكون الناس بعد ذلك فريقين. فريقا للاختلاف وفريقا للرحمه. وهذا ما عناه بعض المفسرين عندما قال وللاختلاف خلقهم. يعني خلقكم فريقين، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلاله، فريق في الجنه وفريق في السعير، نفس الشيء هنا. فريق خلقه ليرحمه وفريق خلقه للاختلاف. ده معنى كلمه بعض المفسرين ايه؟ ولذلك خلقهم للاختلاف. خلقهم وليس معناها كما يظن هؤلاء أن الله أذن لهم بالاختلاف ورضيه قال الإمام إمام الفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إن الله جل ذكره ذكر صنفين من خلقه أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حق ثم عقب ذلك بقوله ولذلك خلقه فكلمة خلقهم عمّة فعمّة بقوله ولذلك خلقهم صفة الصنفين فأخبر عن كل فريق منهما أنه ميسر لما خلق له ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم يعني ينقصب إلى أهل الرحمة وأهل الاختلاف فإن قال قائل فإن كان تأويل ذلك كما ذكرت فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم إذ كان لذلك خلقهم ربهم وأن يكون الممتنعون هم الملومين قيل إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت وإنما معنى الكلام ولا زال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم إلا من رحم ربك فهداه للحق ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد وبذلك يظهر لنا أن وقوع الاختلاف بين الناس في عقائدهم لا يسوغ لنا قبول التعددية العقائدية فمن كفر فهو كافر ومن ضل من المسلمين فقد ضل، ثم نتعايش مع كل طبقا لاحكام الشرع المطهر. يعني مع الاختلاف الشريعه اقرت مبدا الايه؟ التعايش كما يحصل مثلا مع اهل الدماء او حتى مع اهل البدع كما ذكرنا من قبل في الموقف العملي للاسلام من قضيه التعدديه والتعامل مع المختلفين سواء في الدين او في الفرق. ففي تعايش ونحن يعني يعني ما فيناش عقول حتى ننكر ان في اختلاف؟ وفي حد يقدر ينكر في خلاف وفي تعدد؟ لكن انت بتحتج بالـ بالـ بالامر الواقع على انه هو صح؟ واضح؟ فلابد من التفريق بين ما يتعلق بالاراده الكونيه القدريه حيث توجد اشياء يبغضها الله لكن يشاؤها كونا وقدرا، واشياء اخرى يشاؤها ايه؟ إرادة وشرعا وطلبا ويأمر بها ويحبها ويرضاها. فهذا فيما يتعلق باحتجاجاتهم فيبدو أنهم لم يستوعبوا المسألة أو أن في شيء آخر الله أعلم ايه السبب في هذا التأويل الغريب والانحراف وإهمال يعني آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. أيضا مما من شبهات القوم انهم يقولون ان ممارسه التعدديه عداله اجتماعيه ووحده وطنيه ومساواه بين المواطنين وضمان للتعايش السلمي والامن والعكس بالعكس. فالجواب هو ان ظهور الكفر والبدع والانحرافات في المجتمع طبقا لمبدا التعدديه لابد سوف هو اللي بيؤدي لاختلال الامن وتناكر القلوب وحلول النقم وزوال النعم. يقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ويقول تعالى وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن نعم الله على أي أمة ظهور الغلبة والعلو للتوحيد والسنة ومن كفر النعم إظهار الكفر والبدع والدعوة إليها أيضا إظهار الكفر والترويج له لا يدخل في العدالة ليس من العدل أن يشاع الكفر قلنا من قبل أن, إن, إن قمع الإسلام وتسويته بغيره هذا جريمة في حق الإنسانية أنت بتحرم الإنسان من أعظم نعمة في الوجود صد عن سبيل الله سيؤدي إلى أنه يخلد في جهنم أبد الأبدين بلا نهاية. فقضية جدية ليست قضية أن باطل بيتفاهم مع باطل. فيتنزل بعض لكن باطل مع حق كيف يتنازل الحق وينزل الحق من عليائه ليتساوى مع آه يعني هذه الأفكار وهذه الأديان الوثنية والكفرية، كيف؟ يبقى دي قضاء تماما على رسالة الإسلام. ولذلك اذا قرات القران وانت تستحضر معنى التعدديه لن تمر صفحه من القران الا وتجد عده ادله على ابطال التعدديه وبعدين القضيه هم هم بيتعاملوا مع الاسلام ناسيين تماما ان ده دين الهي في اله هو خالق هذا الكون هو صاحبه قال له الخلق والامر هم بيقولوا ممكن نقول له الخلق بس الامر لا الخلق ماشي لكن الامر الشرع يحل ويحرم وتقولوا الدين واصبحت المده دلوقتي بيغرسوا في الناس مفاهيم وللاسف هناك يوجد من اولاد المسلمين ورجال المسلمين من يردد هذا الكلام بدون وعي عايزين تقيموا دوله دينيه افصلوا الدين عن السياسه ايه علاقه الدين بالسياسه اصبح هؤلاء الشياطين يوسوسونا يعني للناس باراهم ليلة نهار حتى فعلا شوشوا على كثير من الناس للاسف الشديد وحققوا مكاسب كبيره في الحقيقه واحنا استهلكت طاقتنا الحقيقه الناس كلها دلوقتي طبعا هو في وعي سياسي عالي جدا دلوقتي اصبح اي واحد تتكلم معاه فاهم حاجات كثير قوي وبيعرف يناقش حراك سياسي وثقافي ما كانش موجود اطلاقا في عهد مبارك يعني. بس انا عايز اعرف احنا بنتكلم في العقيده دايما السلفيين لهم موقف مميز قوي من قضيه علم الكلام. وبنقعد نذم اهل الكلام واحنا مش واخدين بالنا ان احنا اصبحنا اهل كلام دلوقتي. كلام المذموم يعني كان يمكن علم الكلام القديم بتاع الأشاعرة واللي وال... تأثروا بالفلسفة وكذا هو كان لهم مقاصد حسنة أرادوا الدفاع عن الإسلام وصيانة في زعمهم يعني صيانة عقائد العوام من التكسيم وكذا وكذا يعني في الجملة هو بيقول احنا بنخدم الدين بطريقتنا ومنهج السلف أعلم ومنهج الخلف أحكم وأسلم إلى آخره فبرضه كان لها يعني إيه ممكن اخراج جيد يقنع بعض الناس لكن الكلام اللي احنا غرقانين فيه ده ده كفر بواحد يعني الاخوه او مش الاخوه بس المجتمع كله اصبح في حاله ادمان لعلم الكلام الجديد مش هم بيسموها توك شوز توك يعني كلام مكلمه كل الناس بتتكلم وبالذات بقى حديث المصاطب بتاع الاخ عكاشه خطيب المصاطب وامثاله يعني ما نريد ان نخوض في هذا لكن يعني وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير ممكن بعض الناس متخصصين الذين يقومون برصد هذه الحرفات الإعلامية والتصدي لها هذا نوع من الجهاد لكن نحن نستهلك استهلاكا كاملا في هذه البرامج وحلقها من الإعلام الفضائي ولا من الجرائد والمجلات ولا من الحوارات أنا كنت في راكب المترو في القاهرة من يومين الناس صفين كذا في الكراسي يعني كادوا يقوموا يمزقوا ملابس بعض كبار في السن معظم من الايه الاختلاف في قضايا سياسيه ومجلس الشعب والحل كله دلوقتي ما تقولش الدستور ده حاجه نازله كده من السماء ده انتوا باحترام عن القران الكريم كما تتكلمون عن اللجنه الدستوريه العليا هو وربنا اعلى من اللجنه بتاعتكم دي انتوا دلوقتي كلكم خلاص بقيتوا النزاهه يعني والانصاف والقضاء النزيه النزيه اللي كان بيزور بنفس الاسماء الانتخابات لحسن بار شفت انا كمان دخلت في الكلام <تصفيق> فالمفروض احنا داخلين على رمضان لازم يقف في نوع من الفرمله شويه لقضيه الخوض الكتير في السياسه وفي هذه الافكار لان الحقيقه الموضوع يعني زاد عن حده جدا والناس استهلكت طاقتها حتى شغلوا عن القران وشغلوا عن العلم وشغلوا عن الذكر فهذا فيما يتعلق بالموضوع ان التعدديه عداله اجتماعيه ووحده وطنيه ومستوى بين المواطنين، كل المنهب ودا لك المواطنه 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 صدعتونا بالمواطنه، هم الاخوان المسلمين مواطنين ولا ناس مستوردين من خارج لما حزب الحريه والعداله بالاغلبيه حاز يعني ايه نصرا معينة مش ما بيتكلموا ان دول مش مواطنين دول كده غزو أجنبي، غزو فضائي، كائنات فضائية غريبة نزلت على الأرض وبتحاول تكوش. على الأحوال فيما يتعلق بقضية إن ده عدل، إن التعدديه يعدل عدل، لا مش عدل. ليس هذا عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، عدل التوحيد، عدل. إن شركه لظلم عظيم، فإظهار الكفر والترويج له إساءة للناس وظلم لهم وليس من العدل. إن الشرك لظلم عظيم، لأن هتشوش على الناس الحق، ما بقاش في خط فاصل بين ما ينجي من النار ويدخل الجنة وبين عكسه. لكن العدل إيه؟ أن نعاملهم بعدل، أن نعطيهم حقوقهم ولا نبخسهم، لا نكلفهم فوق ضاقتهم، أن نحترم الشريعة التي أمرتنا باحترام يعني عقودنا معهم. فهذا العدل هو الذي يستل سخائم النفوس ويدفع شر هؤلاء. أيضاً قلاقل الاقليات اصحاب العقائد المخالفه شر وبلاء لكن شؤم التعدديه اعظم شرا وافسد عاقبه على الدين والدنيا. من الشبه التي يتذرع بها هؤلاء الناس استدلالهم ببعض الايات القرانيه بعد تحريف معانيها. فيستدلون بايات قرانيه للاسف الشديد على عكس ما وردت الايات لتبينه، مثلا يستدلون بقول الله تعالى: لا اكراه في الدين. ان التعدديه دي دليل انها شيء مشروع ان لا اكراه في الدين. فيقول مثلا جمال البنا وهو بقى بينتصر لفكره التعدديه وبيجيب لها الادله من القران الكريم فبيقول: تقرير مبدا حريه الاعتقاد. ولعل تقرير القران لهذا المبدا اعظم دليل على تقرير التعدديه. في مبدأ هو صلب الأديان جميعا الاعتقاد وجاء تقرير القرآن له صريحا لا يقبل لبسا وفي العديد من الآيات التي مثل قول تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا كلام المدعو جمال البنا، الدكتور محمد عمارة يقول لقد صنعت الغربية النصرانية ذلك، ولا تزال تصنعه مع الاسلام الذي جعل التعددية الدينية وحرية الاعتقاد سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل، فقال للمشركين عبدت الاوثان لكم دينكم ولي دين. وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكله كلامهم في هذا المعنى كثير جدا هذا كلام في غايه الخطوره قضاء على الاسلام لان لا إكراه في الدين حقيقه واضحه لا إكراه في الدين لا يكره احد على او لا سلطان لاحد على القلوب او يمكن شرحنا هذا المعنى يعني مرات كثيره لكن تكمل الايه بقى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني من يقول لا اله الا الله دي معناها فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم في لها والله سميع عليم آه الله ولي الذين امن كل الايات في حق وفي باطل في كفر وفي ايمان فليه جايب الايه لا اكراه في الدين هو حد بيقول ان احنا نكره احد على الدخول في الدين لكن ايه علاقه دي بالتعدديه ايضا آه قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يظهرونها للناس ان القضيه اختياريه ان هنا على التخيير انت حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا ده تهديد هذا تهديد مثل قول الله تعالى اعملوا ما شئتم يعني اعملوا ما شئتم اشربوا الخمر واسرقوا واقتلوا اعملوا ما شئتم وبتبقى بتستدل بالقران لا اعملوا ما شئتم دي على سبيل التهديد سوف تحاسبون اعملوا ما شئتم إن وما تعملون بصير وفي الحديث ايضا يا محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به فده تهديد فكيف الايه اللي بالايه القرانيه على على تحطيم الاسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بتلغي التميز بين الايمان والكفر وان دي مساله اختياريه يقول وهذا من اعظم الوسائل التي ده ده المصنف هنا في كتاب التعدديه يقول: وهذا من اعظم الوسائل التي تستعمل لتحريف نصوص الكتاب والسنه في عصرنا الحاضر، اذ يؤخذ نص شرعي ثم يعطى معنى من معاني الثقافه الغربيه، له لوازم لا تتناسب مع بقيه نصوص الكتاب والسنه، ثم اما ان يلتزم المحرف بهذه اللوازم فيمضي في تحريفه الى نهايته، واما ان ينكر بعدها بعضها فيقع في التناقض والحرج. وإما أن يلجأ إلى تحريف النصوص الأخرى كما حرف النص الأول ومن أشهر النصوص القرآنية التي حرفت معانيها بهذه الطريقة قوله تعالى لا إكراه في الدين التي صار يستذل بها على الحرية الدينية والتعددية العقائدية بالمعنى الغربي لها فإذا كان معنى الحرية والتعددية في الفكر الغربي هو جواز أن يعتقد الإنسان ما يشاء من الدين والاعتقادات وان ينتقل بينها كيفما شاء لا اكراه في الدين وحر يرتد عن الاسلام يتحول كل ده ايه مباح وان يعلن بها ويدعو اليها متى شاء فهل قوله تعالى لا اكراه في الدين وقوله لكم دينكم ولي دين تحمل نفس المعنى كما يذهب الى ذلك او بعضه بعض دعاه الدعاه التعدد التعدديه العقائديه لا شك أن معنى لا إكراه في الدين ليس كما يذهبون إليه بل معناها لا إكراه في الدين ده خبر مقصود الايه النهي يعني لا تكره أحدا على الدخول في دين الحق دين الإسلام هذا هو المعنى لا إكراه في الدين زي لا ضرر ولا ضرر زي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المقصود به النهي ولا يفهم منها جواز خروج المسلم من دينه وارتداده عنه لا إكراه في الدين على يعني المسلم يرتد وهذا شيء جائز؟ لأن لا إكراه في الدين؟ لا ده دخل في الإسلام وبرده في نقطة مهمة جدا، لا إكراه في الدين ده بالنسبة لغير المسلم. المسلم يكره على أحكام الشريعة. هو مش اللي بيخضع لأي دولة مش بيحترم قوانينها؟ دي قوانين الإسلام واضحة. اللي يدخل في الدين ويرتد عنه، الحديث معروف من بدل دينه فاقتلوه. فلا إكراه هذا في حق مين؟ غير المسلم. لكن المسلم اللي اعلن انتماءه لهذه الشريعه ولهذا الاسلام وقبوله بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يكره يكره على اخذ الزكاه. ما تتركش كده الزكاه المفروض في المجتمع المسلم في ولايه وزاره اسمها الزكاه تتولى جمع الاموال وتوزيعها على المستحقين. فهنا في اكراه والاحاديث في ذلك معروفه ويعاقب ايضا اذا يعني ايه اخل بذلك يكره على الصلاه ويحاسب هو دي الشريعه واضح فلا إكره دي لغير المسلم لكن واحد اعلن انتمائه الاسلام لابد ان يحترم شريعه الاسلام وده شيء مبدا معروف في كل العالم انت تواجدت في دوله بتطبق عليه قوانينها شئت ام ابيت فما بالك بدين يعني الحق فلا يفهم من الايه الكريمه جواز خروج المسلم من دينه وارتداده عنه ولا يفهم منها جواز إظهار الكافر أو المبتدع والضال لباطله والدعوة إليه لم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين يقول الحافظ ابن كثير لا اكراه في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه أيضا قوله تعالى لكم دينكم ولي دين يعني هو بيسيبوا اسم الصوره وصدر الصوره وييجوا في اخر آية في الصوره هي الصوره اسمها ايه الكافرون سوره الكافرون هم عندهم حساسيه شديده من كلمه الكافرون دي لك غير المسلمين عشان يبقى ايه جنتل كده ولطيف بلاش الكفر دي احنا المفروض بنفرهم مما هو عليه احنا نخوفه وننفره ان كلمه كفر كلمه صعبه عشان يكره الكفر الذي هو عليه ويعرف الحقيقه واحد مريض مرض بتقول له الحقيقة ما تضللهوش عشان يعالج نفسه. فلكم دين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد يعني في الحاضر ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم أي الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني لو أنت وصلت هتقول إيه ولي ديني بسم الله فهي مش ولكم دين ولي دين لا ولي ديني لكن حذفت الياء مثل انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ايضا لو رجعنا لسبب او ما في سبب نزول هذه السوره ان المشركين اتوا وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم حلا وسطا قالوا تعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه فلو الحق معاك ادينا هنصيبه ولو الحق معانا انت هتصيبه. حل وسط. فاتى الجواب ولاول مره في القران الكريم بهذه الصراحه والوضوح قل يا ايها الكافرون فتيجي بعد كده تقول لكم دينكم والدين تدل على التعدديه وان كل واحد يعني يدعو لدينه ويظهره و يعني الحقيقه تكون نسبيه وليست مطلقه فليس فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكم دينكم ولي دين اللام في لغة العرب تدل على الاختصاص فأنتم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني لا تشركونني فيه وليس في هذه الآية أنه راضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين ولأنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين وجعلها منسوخة بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عين قط انتهى كلام شيخ الإسلام اما قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وامثالها من الايات فليست للتخيير المجرد الذي لا لوم عليه كما قد يفهمه بعض الضالين وانما جاءت في سياق التهديد والوعيد لمن شاء ان يكفر ولهذا ختمها بقوله إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فطبعاً يبقى منين بقى التخير ده في هنا إيه ده تهديد يقول الحافظ ابن كثير فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا من باب التهديد والوعيد الشديد ولهذا قال إن أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها أخي آخر هذه الشبهات أنهم يستدلون بتسامح الغرب مع الأقليات المسلمة بفضل التعددية. فبيقولوا يعني شوف التعددية في المجتمع الغربي كيف أنها تعكس تسامح الغرب مع الأقليات المسلمة وهذا كله بسبب مبدأ التعددية. فالمسلمون يبنون المساجد والمراكز الثقافيه ويظهرون شعائرهم وهم احرار في الدعوه فالغربيون بذلك يطالبوننا ايضا بالمثل ويحتجون علينا باختلاف المعامله فيطالبون بان تقام كنائس في مكه والمدينه والبلاد الاسلاميه او معابد بوذيه عشان في عمال مهاجرون يعني إيه؟ يعبدون النار ويعبدون بوذا ويعبدون البقر وكل الحاجات دي المفروض ان ايه يمكنون من عبادتهم وان تشوف انتوا المعامله بتاعتكم مختلفه باي صوره يعني. الحقيقه هذا الموضوع موضوع مهم جدا وموضوع يعني عميق يحتاج لتوضيح لكن الوقت لا يكفي نحن في دراسه مستقله اسمها تسامح الغرب مع المسلمين. دراسه لحقيقه هذا التسامح وخطره وهل هو فعلا تسامح ولا فيه يعني ما يخالف ذلك؟ على الاقل حتى يمكن لو قلنا بعد 11 سبتمبر الامور اختلفت تماما في الغرب. وعند تسامح الغرب فين بس؟ تسامح الغرب مع المذابح في سوريا زي ما زي عملوا في البوسنه والهرسه كده سابوهم يدبحوا بالالاف لسه كان اول امبارح سربريستا عاملين ذكرى المذابح والمجازر الوحشيه التي وهم فضلوا سكتين في, في وفي خطاب كان سرب كان كاتبه جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت في وصف الخطاب بيقول لن لن تسمح بإقامة أي دولة إسلامية في أوروبا ومن ثم يعني سيبوهم يدبح لحد ما خلصوا على المسلمين خالص في مجازر من أبشع من أبشع من أيام الأندلس وبعد ذلك دخل الناتو ويعني إيه بالتمثيليات بتاعته وفي الاخر يقول لك ناخدهم بقى محاكم الحرب عشان عمليه تجميل لهذا الوجه القبيح فهو التسامح طب هو احنا تسامح وحسن مبارك مين اللي كان مسلطه علينا مين اللي كان بيشجع التوريث مش امريكا وقبلت مبدا التوريث بس هتدفع لنا ايه في المقابل يعني ايه الميزات اللي هتديه لنا واحنا نخليك تورث ابنك الحكم مش هي امريكا اللي وراء الظلم ده كله وهذا القهر كله فالتسامح يعني هو يعني في بلادهم بس واحنا عندنا هنا هم ما بيقهرونا، التسامح في العراق، التسامح في افغانستان، التسامح في الشيشان، فين التسامح؟ فعلى اي الاحوال ان المقارنه حينما تقارن بين ما يسمى بالتسامح في الغرب ووضع المسلمين في داخل بلاد المسلمين مع المخالفين آه هذه المقارنه ممكن إحنا نعملها بس في امور الدنيا ليس في امور الدين ممكن تقارن لكن في أمور الدنيا كمثلا هم تفوقوا علينا في بعض المجالات الدنيوية البحوث العلمية وكذا وكذا بأن نقارن والآن نحن مفروض نقتدي بهم في هذا ونستفيد منهم أما أحكام الدين وأحكام شرع الله سبحانه وتعالى فهي أجل وأشرف من أن نجعلها موضع مقارنة ومقايضة مع اصحاب الاديان الاخرى فانه قد استبان السبيل ووضح الحق وكمل الدين وتقررت عقائده احكامه ولا يملك اهل الاسلام الا التسليم والخضوع لامر الله تبارك وتعالى وحكمه. ايضا نظره فاحصه لهذه التعدديه العقائديه في بلاد الغرب تكشف عدم مصداقيتها وانصافها بين طوائف دينهم النصراني نفسه. يعني حتى في السامح مع اهل الدين الواحد. زي مثلا الجيش الجمهوري الأيرلندي فيما مضى والإنجليز ففي كثير من بلدان الغرب تعطي الحكومة حقوقا وأموالا لكنائس وطائف دون الأخرى كالكنيسة الإنجليية في إنجلترا والكاثوليكية في إيطاليا واللوثرية في بعض البلاد الإسكندنافية وتتفاوت البلاد الغربية في موقفها من بعض حقوق الأقليات الدينية مثل حق التعليم الديني ونحو ذلك واحنا شفنا موضوع سويسرا ومنع بناء المآذن في سويسرا، شوف المسلمين في فرنسا حقوقهم ايه وقارن مع ان نسبة المسلمين في فرنسا تساوي نسبة النصارى هنا في مصر. ومع ذلك يعني منع الحجاب وكثير من الاساليب التعسفية المعروفة يعني. بناء المساجد في غاية الصعوبة بره في امريكا او اوروبا أو ألمانيا عشان يتبنى مسجد دي موضوع طويل جدا ويتحكموا حتى في ارتفاع المئذنه او اصلا تكون في مئذنه ولا لا لان ده يخدش هويه البلد وده اظهار للدين في مجتمع الماني الى غير ذلك. وشفنا طبعا في المانيا التسامح العظيم مع الاخت مروه الشربيني رحمها الله. تعرفون القصه طبعا. ايضا الكلام بان الغرب يتسامح التسامح المطلق مع المسلمين هذا ليس صحيحا على اطلاقه بل احيانا يحصل اضطهاد واذيه من قبل السلطات لمجرد انهم مسلمون فهم محل اتهام وشك من غير مسوغ لذلك بل قد يمنعون من اظهار شعائر دينهم او بعضها كارتداء الحجاب مثلا في المدارس وغير ذلك يقول السيد علي الصوري ان معظم الاقليات الاسلاميه في اوروبا تعيش في محنه حقيقيه ومحنتهم امر قائم متحرك يعيش في حياه الناس او على الاقل في وجدانهم واحاسيسهم ولا تقتصر المحنه على الاضطهاد فقط بل قد تكون محنه اهمال اكثر منها محنه اضطهاد. اما الاعلام الغربي والوضع اللي في الغرب تشويه صوره المسلمين والارهاب والتطرف والاسلاموفوبيا وكل هذه الاشياء فلا شك ان هذا لا يخفى على احد ان في عنصريه و يعني تشويه متعمد لحقائق هذا الدين الاسلامي بهذا نكون قد يعني انهينا هذا البحث حول قضيه التعدديه العقائديه وموقف الاسلام منها وان كان لعتب خفيف على المؤلف انه في اهمال للنواحي اللغويه في اخطاء عربيه كثير في الكتاب ارجو ان تكون من المصححين اللغويين وليس من المؤلف نفسه لكن هي مما يزعج جدا لكن في الجملة طبعا الكتاب كما ترون تناول هذه القضية بكفاءة وسلط عليها الضوء في وقت الناس فعلا أشد ما يكونون حاجة إلى توضيح مثل هذه المفاهيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لي وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعه سته خمسه اثنان والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته